0: Entonces, vamos a orar. Bienvenidos a los que están eh, conectándose recién. Eh, estamos acá con Marco, director de Palabra de Vida de Costa Rica. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a orar y luego de esto vamos a tener eh, el tiempo del estudio bíblico con Marco. Así que les pido, por favor, que ahí donde estén puedan cerrar sus ojos. Vamos a dirigir esta oración. Querido Señor, queremos eh, alabarte, queremos adorarte en esta noche, Señor. Agradecerte porque podemos estar reunidos a través de este medio una vez más, una noche más, y pues estamos agradecidos contigo por todas las bendiciones y todo lo que estás haciendo, Señor, y lo que estás permitiendo. Quiero pedirte, Señor, en esta noche que puedas utilizar a Marco para darnos ese estudio de la palabra. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y va a, a pues, transmitir lo que tiene que transmitir a nuestros corazones. Señor, por favor, ayúdanos a retenerlo, a aprender y a practicarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marco,
1: el tiempo con vos. Bueno, muchas gracias. Eh... Bueno, como les dije, es un privilegio estar acá, ¿verdad? Ojalá la mayoría pudiera estar poniendo ahí las camaritas para poderles estar conociendo también, ¿verdad? Me gustaría mucho estarles viendo y estar conociéndoles, así que les agradecería ahí los que puedan, ¿verdad? Yo sé que a veces la conexión es un poco complicada. Eh, nosotros también tenemos la misma dificultad aquí si ustedes ven el fondo de pantalla ese es el fondo del campamento de Palabra de Vida aquí en Costa Rica ¿verdad? ahí están todos invitados ya algunos de ustedes han estado acá como Asa como Jaye eh, verdad eh, entonces este ahí les invitamos para que puedan estar acá bueno vamos a vamos a entrar al punto verdad más que todo que para aprovechar el tiempo y a mí me tocó eh, en el capítulo 2 están viendo ustedes las iglesias, ¿verdad? A mí me tocó el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y ahí vamos a hacer algo para no tener yo todo el monólogo, ¿verdad? Ahí le voy a pedir a Sael si me puedes leer todos los versículos. Yo sé que ahí probablemente algunos ya los leyeron. Entonces, si puedes leer um, los versículos de, de, de la iglesia de Tiatira. ¿Verdad? Pero vamos a hacerlo así para poder ir aprovechando el tiempo. Entonces yo te voy diciendo qué versículos va leyendo Asa con respecto a esos. Hay otros pasajes que simplemente los voy a citar por cuestión de tiempo, ¿verdad? Y el que quiera ahí anotarlos, pues lo pueden anotar. De hecho, estoy viendo que, que lo están grabando, así es que no hay ningún problema. Eh, sería mucho mejor, así lo pueden tener grabado. Pero vamos a ir entrando al tema, ¿verdad? Y una de las cosas que pude estar aprendiendo con la iglesia, con todo lo que son las iglesias, estuve viendo las, las que estaban viendo anteriormente, ¿verdad? No, no pude estar en la reunión pasada que estabas a él eh, y lo vi como un poco tarde el aviso, entonces ya estaba con otras cosas. Pero es interesante porque dentro de las cartas, ¿verdad? Hay tres niveles que nosotros podemos estar aplicando. La primer nivel que podemos estar aplicando es desde el, desde el aspecto directo. ¿Cuál es la el aspecto directo es hacia las iglesias en esa época, ¿verdad? Por, para resumirlo de una forma. Hacia las iglesias en esa época. La otra forma, el segundo nivel en que podemos estarlo aplicando es a nivel universal. Eso quiere decir que cada carta tiene un mensaje que se aplica a todas las iglesias en todos los tiempos, ¿verdad? Existía o existe todavía algunas personas que piensan que eso era solamente para las iglesias en ciertas épocas, ¿no? O que cierta época pasaba una iglesia. Bueno, ahí hacían diferentes conclusiones. Yo estuve, pues, eh, eh, estudiando un poco y viendo algunos, este, algunos a, a, autores como Pérez Millo, ¿verdad? Samuel Pérez Millo, como otros más ahí, eh, Matthew Henry y otros. Y la mayoría de ellos coinciden en el hecho de la parte universal, pero también en lo que es el tercer nivel, que es la personal. Y es, es ahí donde yo quiero que vos y yo nos centremos, ¿verdad? Si bien es cierto, vamos a verlo en una forma universal desde el aspecto de, porque ya lo que, lo que es directo ya pasó, lo que es, eh, incluso podemos in, incluirlo en nuestras iglesias, la realidad de las cosas es que hoy me gustaría que vos y yo dispusiéramos el corazón. ¿Para qué? Para que Dios nos hable de una forma personal. ¿Por qué? Porque ese es el, el tercer nivel, ¿verdad? Eh, y es que habla directamente a cada persona. Ahora, el tema principal eh, en la cual nos enfocaremos, y es específicamente con el mensaje de la Iglesia Tatira, habla a de la transigencia moral específicamente, ¿verdad? Ese es el, es el mal que ellos tenían y vamos a ir desarrollando un poquito eso, ¿verdad? Pero ahí, eh, como les dije, es del, del capítulo 2, del versículo 18 hasta el 29, pero vamos a ir leyendo eh, versículos por versículos para que pueda ser un poco más comprensible. Y una de las cosas que, o lo que pasaba con Tiatira, es que se le censuró, por consentir o aceptar pecados de inmoralidad. O sea, moralmente estaban, como la iglesia, siendo cuestionados por Cristo. Como iglesia, estaban siendo cuestionados por Cristo en ese aspecto, ¿verdad? Ahora, el hecho de ser tolerante en permitir que se engañe a los creyentes para que pequen, recibe la amenaza de que habría juicio o tribulación y muerte. ¿Por qué? Porque la misma iglesia estaba aceptando que, digamos, de una palabra nuestra, tal vez embaucaran o engañaran o llevaran a creyentes a pecar, ¿verdad? Ahora, después vamos a hacer un poquito más de contexto en ese aspecto. Por el, los capítulos 2 y capítulo 3 corresponden a la división de las cosas que son, ¿verdad? Según capítulo 1, 19. En ella se reconocen los mensajes del Señor que dirige a las siete iglesias en Asia. En Asia Menor, por supuesto, ¿verdad? Y en un asunto actual y no tanto profético. Tenemos que entender eso. A veces creíamos o creemos muchos que es más un mensaje profético. En realidad es un mensaje actual. Es un mensaje en el cual vos y yo tenemos que estar meditando en una forma evidentemente individual, ¿verdad? Delante de nuestro Dios. Ahora, un poquito más de contexto. Ahí tenemos que recordar. Eh, yo me imagino que la mayoría de ustedes lo saben, ¿verdad? Eh, ¿Dónde estaba situado Tiatira? verdad? Estaba situado alrededor, algunos dicen que entre 65, 70, 75 kilómetros de Pérgamo. Y al no estar ella en una zona montañosa, sino en una planicie, ella no tenía no tenía ningún tipo de defensa. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que había un regimiento destacado de romanos, de, de, ¿verdad?, eh, ahí, ¿para qué? Para no solamente cuidar la ciudad, sino también cuidar Pérgamo, porque Pérgamo era la capital. Entonces, para todos los que tenían que ir a Pérgamo, tenían que pasar por Teatira, ¿verdad? Por la calle principal, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Entonces, ahí, un poquito para que conozcamos dónde estaba ubicada, ¿verdad? Y eh, cuál era su, su entorno. Ahora... Tiatira tenía una gran ventaja y es que se volvió una ciudad muy comercial. ¿Por qué? Porque tenía muchos tipos de, este, eh, tra, eh, digamos, oficios, ¿verdad? Estaba, por ejemplo, lo que eran los que vendían eh, telas, era muy famoso por, por, por la pintura para las telas, por los tintes, ¿verdad? Habían también vendedores de cuero, curtidores, alfareros, o sea, sastres. Había una gran gama de oficios en ese lugar, entonces había sido la razón por la cual la ciudad de Tiatira había crecido tanto, ¿verdad? Y se había vuelto, pues, bastante importante. Pero, ¿qué pasaba con todo esto? Bueno, evidentemente los cristianos de esa época, en ese, en ese lugar, había algo que... Los, cada oficio, cada, cada uno de esas este, profesiones, por decirlo así, había organizado tener un sindicato. Lo voy a poner con nuestros nombres, ¿verdad? Un sindicato en el cual tenías que pertenecer. Por ejemplo, si él curtía cuero, él tenía que sí o sí pertenecer al, al, al sindicato de los, de los que hacían cuero. ¿Para qué? Para protegerse y defenderse. Pero eso los había llevado a qué? O sea, a los cristianos los llevaba a hacer, a tener costumbres, prácticas que iban en contra de la palabra de Dios. En otras palabras, si vos no pertenecías a ese gremio, a cualquiera que fuera o al oro o a lo que fuera, entonces eras excomulgado, eras sacado de la comunidad y nadie te iba a comprar, nadie te iba a vender, nadie iba a hablar con vos, o sea, no podías hacer... Ningún tipo de trato con lo que vos manejabas. Ahora, eso resultaba en un problema, porque evidentemente los creyentes entonces sí o sí tenían que estar en ese sindicato o en ese gremio, pero eso los llevaba a prácticas idólatras, ¿sí? Fiestas desenfrenadas muchas veces, donde había sexo, había otras cosas, donde incluso sacrificaban a, los, a sus propios ídolos o sus propios dioses, y eso lo que hacía era empezar a debilitar la fe, ¿sí? Y la iglesia había caído en un problema, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué pasaba entonces en esa situación? Que evidentemente, ¿qué le pasaba al cristiano? Que evidentemente su, su familia iba a sufrir, él iba a sufrir porque iban a, a ser despreciados, no iba a poder tener... Eh, relación comercial ni de ningún tipo, ¿verdad? Y evidentemente los iba a llevar a, a, a ilodatría, a fornicación e incluso hasta negar al Señor. ¿Ok? Ahora la palabra clave que yo puedo estar pensando ahí ¿eh? y que se le demandaba a la iglesia tira, de Tiatira, perdón, era santidad. Santidad. Yo tomé algunos algunos Títulos por ahí, ¿verdad? El primero que vemos en el versículo 18. Me gustaría que Asa pudiera leerlo. El versículo okay. 18. Ajá. Vamos a leer. Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en tiatira el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Ahí está. Bruñido significa para que los que no saben, ¿verdad? Refulgente. Ahora, lo que yo le puse ahí fue la presentación del Señor. Ahí se está presentando el ángel de la iglesia, que es Jesucristo. Y está haciéndose una presentación bastante interesante. ¿sí? El Hijo de Dios tiene una presentación ahí y dice, sus ojos como de llama de fuego. Y eso me habla de diferentes cosas. Eso también se menciona en el capítulo 1 del versículo 14, ¿No? Donde hace la, la presentación, eh, o donde Juan hace la, la presentación y vio la gloria de Dios en ese momento. Y esa es figura de la mirada escudriñadora. Esa es la idea, ¿no? Dice que, ¿qué? Dice, el que tiene ojos como de llama de fuego. Dice que tiene una mirada penetrante, sí, una mirada profunda. Y nos vamos a ir a un ejemplo, ¿no? Y es el ejemplo de la ilustración de Pedro, cuando negó al Señor tres veces. Pensá vos, ponete en la carne de Pedro y fija tu mirada y pensá que Cristo te está viendo y que Cristo con su mirada te está escudrillando, te está viendo tu corazón y vos sabés que le has fallado a Él. ¿sí? ¿Qué harías? ¿Harías lo de Pedro? ¿Salir corriendo y llorar amargamente? Y, ¿sabes? Esa es la mirada o esa es eh, exactamente la mirada de fuego. Ahora, cuando me habla de fuego, ¿verdad? nosotros entendemos que el fuego purifica, ¿sí? Purifica el oro. Por ejemplo, aquí en, a donde nosotros vivimos hay muchas minas de oro y yo he ido al proceso de oro. Y una de las cosas que hacen es que meten el oro con toda la suciedad que le traen, lo meten al fuego a más de 500 grados de temperatura, para sacar todo. No solamente entendemos que el fuego purifica, sino también debemos entender el fuego como juez, en un sentido, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque ningún pecado, por oculto, que pensemos que está, puede estar fuera del conocimiento o de la mirada de Dios. Y por eso aparece ese título ahí, ¿no? Mirada con, de fuego, como llama de fuego. Y sabes, adelantándonos un poquito ahí, ¿sí? En ese gremio había un gremio que se llama, que era el gremio de los que trabajaban en bronce. Y es interesante porque también utiliza esa misma distinción. Dice, eh, versículo 18: dice, y pies semejantes a bronce bruñido pies semejantes a bronce. Imagínate lo que pueden pesar esos pies. Y sabes, probablemente utilizó esa figura para dar a entender a estos hombres lo que eso significaba. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho de que va a sacar todo, ¿verdad? Con el oro, va a purificar las la impurezas, va a penetrar a lo más profundo de tu corazón y de mi corazón como oraba ahora J.J., eh, ¿verdad? José, José, bueno, no sé si le dicen así, pero bueno, sí, ok. Ahora, ¿sabes? Sino que también habla de ese, ese bronce bruñido y ahí habla y está comparándolo con el capítulo 1 del versículo 15. Son pies apercibidos para entrar en juicio y pisotear en una figura muy gráfica a sus adversarios. Por ejemplo, eso lo podríamos encontrar en Salmo 2.9 y en Isaías 63.3. ¿Ok? Ahora, esta figura pone de relieve la intención judicial de la acción de Dios, del Señor, perdón, Jesucristo, que contra quienes mantienen una conducta contraria a Él y a su voluntad. La presentación es ya una advertencia ¿contra qué? Contra el mensaje o con lo que el mensaje sigue hacia la iglesia, ¿verdad? Y hay una duda ahí en la presentación del Señor y es un aviso que vendrá hacia la iglesia de Tiatira, ¿Sí? ¿En qué sentido? Cuando el Señor nos ve con los ojos de llama y fuego escudriña nuestro corazón, escudriña nuestro interior. Ahora, eso lo hace con la presentación en el primer versículo que leímos. Sí, Imagínate que te presentes el Señor así y te diga, Ojo de con llama de fuego, ¿verdad? Te, que te escudriña en lo más profundo de tu corazón, porque Dios, recuerden que no mira lo que mira el hombre, ¿verdad? Sino ve más allá de nosotros, en lo profundo de nuestro corazón, sino que viene con pies de bronce para cumplir con justicia, ¿verdad? Y demandar. Ahora, el versículo 19. Hab, nos habla de un reconocimiento. ¿Me puedes leer ahí, Azael, por favor? Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahí está, dice, yo conozco tus obras. Y viene hablando de cuatro obras. ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco obras, perdón. Amor, fe, servicio, paciencia, y al último, las de obras... Pa, eh, postreras, ¿verdad? Ahora, estas obras, evidentemente, no somos las que nosotros podemos hacer en nuestro propio esfuerzo personal, es evidente, sino en el esfuerzo del fruto del Espíritu en nosotros, ¿sí? Porque habla de las virtudes que señalan, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que entender es, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, porque Efesios 2.10 nos habla de eso, de obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Ajá. Entonces, significa que esas obras, esa es la primera virtud, ¿verdad? Que el Señor destaca. Perdón, sí, que el Señor destaca. Ahora, el amor, uh, perdón, ahí me, me adelanté un poquito. Realmente la primera virtud es amor. Disculpen ahí, pero ahí me adelanté un poquito, ¿verdad? Ahora, es el distintivo verdadero cristiano, ¿sí? Eso lo vemos en Juan 13:35. A diferencia del caso de las otras iglesias como Éfeso, la iglesia de Tiatira no se había apartado del amor. Es interesante porque Tiatira más bien se le reconoce como una persona o como una iglesia que ha mantenido el amor, ¿sí? Que ha mantenido el amor. Y nosotros lo podemos ver en el... En Romanos, por ejemplo, nos menciona algo, en Gálatas 5.22, en Romanos 5.5, es el amor de Cristo mismo reflejado. Por tanto, la fuente del amor mutuo entre los cristianos. ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que Teatira había conservado su amor, no como Éfeso, que había perdido su primer amor, y que entonces eso va a mostrar la obra de Cristo. El amor no solo es algo afectivo, ¿Okay? No solamente es, una, es un afecto, sino también es una entrega. Eso es lo que representa el amor. Y eso es lo que representaba en Tiatira. Pero no solamente eso. La segunda, en la segunda en la lista, habla de fidelidad o de fe. Obviamente también la fe significa fidelidad. Y bueno, algunos comentaristas por ahí dicen que no es seguro qué significaba. O sea, no, no, te, no se tiene claro qué es lo que significa. Porque también puede significar lealtad. Yo, personalmente, me, me inclino por la idea de que ahí está hablando de lealtad. La fe o la fidelidad de lealtad. ¿Por qué? Porque había mantenido había mantenido la fidelidad en Dios, mostrándola con su amor. Ahora, la fidelidad es un principio de vida cristiana. No solo se relaciona con Dios, sino que también, perdón, en relación con sus semejantes, ¿sí? Y sus actos. ¿Ok? La fidelidad es la lealtad constante al Señor como resultado de una correcta comunión con Él. Si realmente nosotros tenemos una comunión con Dios, nosotros vamos a ser fieles a Dios, vamos a ser constantes a Dios, ¿sí? Y eso es muy importante. Yo creo que estas virtudes... Nosotros debemos estar analizándolas individualmente como hablamos al principio y debemos estar analizando nuestra vida, ¿sí? Ahora, la tercera virtud es el servicio. Y había había de diaconía, que realmente significa el hecho de una característica de las personas en servir a otros, ¿no? Como lo que estaba hablando hoy, Yei que van a ir a dar alimentos a, a familias pobres. Eso es parte del servicio. Eso es lo que todo cristiano debería practicar en su vida. ¿Por qué? Porque es la manifestación del amor y de la comunión con Dios. ¿Sí? Y entonces, eso es un producto, yo lo veo así, es un producto de lo que yo tengo en mi vida, en mi corazón. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender, ¿sí? Y ahí lo dice... Uh, lo escribe el doctor de la cueva y cita a un escritor que se llama Campbell Morgan dice lo siguiente hacer mucho sin amor no es servicio sino valga la gloria hacer lo que no nos gusta no lo, eh, hacer lo que no lo que nos gusta perdón no lo que necesita el prójimo no es servicio sino vanidad Estar dispuesto a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, es soberbia, es soberbia. Bueno, espero ahí que se acuerden de eso, ¿no? Ahora, la cuarta virtud es la paciencia, ¿ok? La paciencia, ahí en el versículo. Y habla o oh, perseverancia, ¿ok? Paciencia o perseverancia. ¿Qué quiere decir? Mantenerse debajo de la carga, llevándola hacia adelante, permanentemente. Es una que resignación, estar paciente delante del Señor, rendirse a algo, ¿ok? Pero no significa en el sentido de rendirme, de darme por vencido, no se trata de eso, ¿sí? Porque el cristiano ya es vencedor, ya es vencedor, sino lo que se trata es de, de saber, ¿no? Que Debe ser una cualidad en mi vida positiva y que ilumine a otras personas. Saber, esperar pacientemente. De hecho, la paciencia, como el amor, es parte del fruto del espíritu, ¿verdad? Ahora, es la idea de perseverar que surge de una fortaleza interna, no de la debilidad del ser humano, nosotros como humanos, ¿verdad? Y algo importante es que llega a ser una arma muy importante para el cristiano. ¿Por qué? Porque entonces no caemos en desesperación. Yo tomé una frase ahí que se la voy a leer. Dice así, si la paciencia es la capacidad que un creyente tiene para estar tranquilo. Cuando todo se estremece o su alrededor se rodea de conflictos. Es estar paciente para poder tomar decisiones sabias en oración. Ahora, ¿sabes? Hoy más que nunca... El creyente necesita tener, ser paciente. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en, como lo decía yo en otro momento, con, con otra gente que me invitó, ¿no? Otro grupo. Le decía, bueno, que, que realmente el mundo está loco. Hoy. O sea, hoy no sabemos, no podemos saber qué va a pasar. Es un futuro incierto. Personas se mueren a nuestro alrededor. Probablemente vecinos o algún familiar está enfermo, ¿no? Estamos pasando por problemas de trabajo. A nivel mundial, no solamente en tu país ni en el mío. Y sabes, en medio de todo eso, nosotros debemos estar pacientemente, confiando en el Señor. ¿sí? Y hoy más que nunca es algo que tenemos que estar utilizando. Sabes, algo que yo mencionaba, el otro día estaba me invitaron a enseñar al, al, al Ministerio de Palabra y allá en Guatemala. Y les decía... ¿Sabes? Nosotros los cristianos durante años, no sé cuánto tiene el voz de ser creyente, pero durante años hemos estado predicando del amor de Dios, hemos estado predicando del de dominio de, que viene del Espíritu Santo, de todo eso. Hoy, ¿sabes qué es lo que necesita el mundo? Es ver lo que nosotros, en nuestra vida, lo que nosotros muchas veces lo hemos dicho con nuestra boca. ¿sí? Hoy es el tiempo que podamos ser ese testimonio vivo delante de otros. ¿sí? Ahora, el, el último y el quinta, la quinta virtud ilustra ¿verdad? algo muy importante y es el mejoramiento, que es el último. La palabra pleitón ahí en el original significa más o mayor. Que, ¿Cuál es la idea? Es, el, es la idea del de versículo uh, al final que decía um, que tus obras prosperas eh, eh, postreras son más que las primeras, que más que las primeras. Y esa idea es que incrementar la calidad es mayor, es más fuerte, más grande. Y eso es lo que las obras nuestras tienen que ser eso, tienen que ser más, así como Teatira, ¿no? Y hoy tenemos la oportunidad de dar ese testimonio. Ahora, el versículo 20 y el versículo 23, ¿verdad?, Espero no estar yendo muy rápido, ¿verdad? Pero no, no quiero tomar más de lo que eh, tenemos, ¿verdad? Me gustaría, no sé si Asa se tuvo que desconectar o Jayé lo, lo, lo lee. Creo que sí se desconectó, ¿verdad?
0: Sí, creo que es la señal de internet allá. Pero yo ah, lo okay. leo. No hay Gracias.
1: Gracias. Dice
0: versículo 20. Pero Ajá, 20, tengo un... 20 al 23, sí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte» y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
1: Ajá. Escudriña la mente y el corazón. Bueno, dice ahí, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Lo peor que puede pasar en la vida de un cristiano es encubrir el pecado, tanto de sí mismo como de nuestros hermanos en Cristo. ¿Sabes? Una de las cosas sí que... Eh, Santiago nos anima y él escribe es el hecho de que si, ah, eh, si sabemos que un hermano está en pecado, ¿sí? tenemos que irlo y enfrentarlo. Y si él se arrepiente, lo hemos ganado. Pero si no, tiene un proceso, ¿verdad? Tenemos que ir a la iglesia. ¿Y sabes qué estaba pasando ahí en, en Santiago 5, 19 y 20? ¿Sabes qué estaba pasando en la iglesia de Tiatira? Y era que estaban tolerando el pecado, estaban permitiendo pecado. Se estaban haciendo de la vista gorda, diríamos nosotros. No sé si en Guatemala se utiliza esa expresión. Pero, ¿sabes? Es el hecho de la falta de acción de parte de los líderes y de parte también de los creyentes. De acuerdo al principio el contexto en el cual estaban viviendo los creyentes? Muchos de ellos que tenían que trabajar ahí para vivir. Bueno, ¿qué estaba haciendo la iglesia? A pesar de que no había abandonado su amor. A pesar de todas las buenas cosas que el Señor hacía. Dice, pero tengo contra ti. ¿Sí? Unas pocas cosas. Y es que toleras. Toleras. ¿Sí? Y vamos a ver qué toleraba. Y era una mujer que se hacía decir que era profetisa. ¿sabes? Se le condena a la iglesia por la inmoralidad en la relación con falsas enseñanzas y que se le llevaba, y que lo llevaba a la inmoralidad sexual. El primer problema es que consentían. La congregación, especialmente el liderazgo, había permitido esas acciones pecaminosas. Y una de las cosas que habla ahí ese verbo, según Juan, hoy la idea es que toleras, conscientes o permites. O sea, estaban pasando por alto ese pecado. Ahora, otra cosa es el hecho de que la idea es que aporta una acción permanente, conscientes. O sea, no era que consentía, no. Es algo que está sucediendo o que estaba sucediendo. ¿Sí? Ahora, sabes, hace un tiempo yo estaba, estábamos en el ministerio de una iglesia y nos empezamos a dar cuenta de pecados de líderes. ¿Y sabes qué? No los enfrentaban, no hablaban. Y lo que querían era que nosotros solucionáramos algo que ni siquiera el liderazgo quería solucionar. O sea, lo único que buscaban era un chivo expiatorio para echarle la culpa. ¿no? Entonces yo dije, yo no voy a entrar en ese juego. ¿Y sabes muchas de esos líderes que estaban en esa actitud ya no están en el liderazgo. Pero no porque los enfrentaron, sino porque les consentían eso y fue cada vez peor. Debemos tener cuidado en nuestra vida principalmente, ¿no? Hacer un examen en mi corazón, ¿sí? Y también, si nosotros conocemos un hermano nuestro deber como hijos de Dios es poder ir a hablar con ese hermano si realmente hay amor en nosotros ¿ok? Ahora sabes había el problema ahí es que había una autoproclamación de una mujer llamada o que se le llama Jezabel. no vamos a comentar, a comentar por qué se le puso ese nombre ni nada por el tiempo pero ella decía ser profetiza sí y ahora qué significaba que ella estaban introduciendo falsas enseñanzas estaba manipulando a muchos cristianos y estaba llevándolos a pecar a la idolatría, al sexo fuera del matrimonio. Perdón, al sexo ilícito fuera del matrimonio. sí sabes Juan define la acción de aquella mujer mediante dos verbos específicos, enseñar y seducir. Era pues una enseñanza que inducía al extravío espiritual. Ella enseñaba y seducía para que cayeran, ¿sí? Según de Pedro 2.18, ahí para que lo puedan tener, habla del engaño que esta mujer tenía, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos, no? ¿Por qué? Porque sucedió también en los tiempos apostólicos. Y, ¿sabes? Muchas veces no solamente alcanza al creyente débil, sino también puede hacer daño incluso a diferentes tipos de creyentes, ¿no? Aún hasta en el liderazgo puede haber eso, puede haber pecado. ¿Sabes por qué? Porque no hay, hay poca capa, capacidad, ¿no? Y una de las cosas que debemos cuidarnos es porque ahí Jesucristo dice que engañaba o seducía a mis siervos. Y la enseñanza ahí de esa mujer en Teatira, primeramente, era una práctica completamente de sexual, ¿verdad? Hablaba de fornicar y de otros pecados que ella estaba induciendo y que si no iban a eso, con los gremios también, ¿verdad? Pues evidentemente el creyente se iba a ver expulsado, pero bueno, a veces hay que enfrentar la situación y realmente saber a quién estamos sirviendo, a quién estamos siguiendo. Me voy a adelantar un poquito ahí, ¿sabes? La segunda cosa que, que ella enseñaba, en la práctica de, los, de, de esta mujer hacia los creyentes era el hecho de la idolatría. ¿sí? Y algunos pensarán, bueno, como en 1 Corintios 8:4 y en 1 Corintios 10, 20, que, es, que el hecho que decía, bueno, la verdad que comer carne a los ídolos, yo total no lo practico. O sea, yo puedo estar ahí, total, yo no lo estoy reverenciando. Pero sabes, en 1 Corintios 10, 20 nos menciona algo muy importante, y es que toda la idolatría es demoníaca. Así hay que tener cuidados Teniendo que limitarse a la, a la interpretación, o nos vamos a, a limitar a la interpretación del, del, de los versículos como tal, ¿sí? eh, y en el contexto bíblico específicamente, no podemos llegar a, a hacer afirmaciones concretas con respecto en qué se consentía. Y cuál es la enseñanza específica de esta profetisa, ahora Sí se sabe en forma general. Pero hay una duda que estaba en torno a lo moral desde el, desde el aspecto pagano. O sea, tiraba al creyente a dejar de lado toda la moralidad, aparte de lo que era su vida en Cristo, y practicar todo lo que el mundo en ese momento pagano practicaba. Y entonces, evidentemente, no todas las cosas son lícitas para la vida del cristiano. ¿sí? Ahora, el versículo 21, generalmente porque ya hice, digamos, un desarrollo general, dice ahí que vemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque él le estaba dando tiempo a que se arrepintiera, pero ella no quiso arrepentirse. Y sabes, cuando habla ahí la expresión que le di, oportunidad, ahora de que él estaba esperando un cambio, Jesucristo estaba esperando un cambio de esa mujer, pero ¿sabes una cosa que yo empecé a ver? Y es que particularmente creo, algunos dicen que pudo haber sido creyente, particularmente me inclino con la posición de que esta mujer no era cristiana, ¿sí? Porque ella seguía practicando el pecado. El cristiano, si sabe que está pecando, confiesa y se aparta. Pero si no confiesa y no se aparta y sigue en esa actitud, es muy probable que no sea cristiano. Ahora, ¿sabes por qué? Porque no solamente eso, sino llevaba a blasfemar y a otras cosas. A extraviar por completo el camino. ¿Sí? La frase no quiere obedece a una decisión única. O sea, ella había decidido no arrepentirse no arrepentirse. Entonces, ahí es donde yo específicamente creo que realmente ella no era una cristiana, sino que simplemente se había autodenominado. ¿Para qué? Para poder entrar con su doctrina dentro de la iglesia. Pudo haber estado en la iglesia perfectamente, pero no necesariamente era una hija de Dios. ¿Sí? Ella rechazó voluntariamente la oportunidad que Jesucristo le estaba dando. Ahora, si nos adelantamos un poquito, ¿verdad? Vamos a ver algo interesante, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente el, 20, el 22 y el 23. Eh, no sé cómo estoy con el tiempo, porque lo perdí. Estaba viendo ahí en el relojito y lo perdí. ¿Sabes? Y una de las cosas que hablaba ahí, dice, en el 22, dice que la va a, ¿a qué? A postrar. A postrar y a castigar. Y habla específicamente de qué? De un castigo no solamente espiritual sino yo sinceramente creo en un castigo físico. ¿Por qué razón? Porque si es inconversa, como venimos hablando, evidentemente el castigo espiritual va a ser el infierno, ¿sí? El infierno. Y entonces específicamente yo veo como que va a ser un castigo más, más físico, o iba a ser un castigo más físico. Y es una advertencia clara de una grave enfermedad que ella iba a pasar. Porque incluso habla de qué? Que va a sufrir gran tribulación. O sea, su enfermedad la iba a hacer sufrir. No solamente a ella, sino también a los que habían inducido y a los que la seguían. Pero dice también que a sus hijos. Ahora es interesante porque podemos pensar en hijos espirituales. sí Pero también podemos pensar, porque ella entraba en la fornicación, no en el sexo ilícito, que tenía hijos. Y probablemente también a esos hijos iba a caer pecado, iba a caer el juicio de Dios. Ahora, uno que me diga, ¿qué piensa de eso? Porque es un tema interesante, pienso yo. ¿Qué piensan? A ver, alguien rápido ahí para no tomar mucho tiempo. ¿Cuál de las posiciones creen ustedes que sería A sus Eran hijos, hijos físicos. Quizá? Hijos físicos. Sí, humanos. ¿Piensas en eso? Ok. ¿Sabes? Es interesante porque yo pensaría también en hijos físicos. De hecho, David. ¿Se acuerdan cuando David pegó, pecó? ¿Y qué pasó con el hijo? El castigo de Dios que fue. Aparte de que muriera. ¿Sí? Ahora, yo creo que son las dos cosas. No solamente hijos físicos, ¿sí? sino también Hijos, entre comillas, espirituales. O sea, era a todos aquellos que persistían en el pecado con ella. Porque Dios iba a castigar a todos. ¿Sí? Por igual. Entonces, eso lo podemos ver ahí. Ahora, ¿sabes? el Versículo 23 me trae a la memoria Jeremías 17, 9 y 10. Que dice que Dios conoce el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque lo escudriña. No hay nada que podamos ocultar. No hay nada que podamos negar delante de Dios. Porque Dios lo conoce todo. ¿sí? Dios lo conoce todo. Y ahora, ¿sabes una, una cosa? Que ahí entraba también ese tercer grupo. Sus hijos. Sus hijos. ¿Sabes? Termina ahí la parte y dice, heriré de muerte. Heriré de muerte. La idea ahí es precisamente... Que va a ser una muerte física, obvio, ¿verdad? Pero también la muerte espiritual. Porque había arrastrado a muchos, que tal vez ni siquiera eran cristianos. Pero habían otros cristianos que evidentemente no iban a entrar dentro del juicio de la muerte espiritual. ¿Por qué? ¿Por no? Porque eran salvos. Pero sí podía Dios disciplinarles. Recuerde que Dios, al que ama, ¿qué? Castiga. Sí. Ahora, con certeza a la mujer iba a haber castigo y a aquellos que le seguían, sí, y a aquellos que le seguían. Ahora, sabes, hay tres tipos de pecado. Nosotros podemos pecar sin conocimiento o por ignorancia. Podemos pecar por olvido, en un sentido de que no nos dimos cuenta. Pero ¿sabes qué? Hay un pe el pecado voluntario. Y el pecado voluntario es el que Dios realmente está hablando. ¿sí? Es el que está mencionando acá. ¿Por qué? Porque ella misma negaba arrepentirse. Y todos los demás que la seguían igual. ¿Y ¿Sabes? El pecado voluntario es el mayor desprecio de manifestación hacia Dios. Es el mayor desprecio de manifestación hacia Dios. ¿Sí? Y evidentemente Dios puede castigar a algunos también, como lo vemos en 1 Corintios 11.30, ahora en la institución de la cena, que dice que aún algunos duermen. ¿sí? Algunos duermen. Ahora, terminando ahí, bueno, no terminando, pero sí adelantándome, ahora de la exhortación y la instrucción del versículo 24-25. Pero voy a mencionar, no lo vamos a leer por el tiempo, pero voy a mencionar algunas cosas. Es interesante porque en Hechos 15, 28 al 29, hablaba de una carga que pusieron sobre el legalismo de los creyentes, ¿sí? y el, asceta, el ascetismo. ¿Cuál es la idea del ascetismo? Era el hecho de negarse a sí mismo pensando, ¿sí?, en lograr un nivel espiritual, pero evidentemente con una posición errónea. Pensando de que de por sí el cuerpo físico ya era malo. Y estaban mal dirigidos. ¿Por qué? Porque entonces empezaban a llevarlos en una actitud de querer hacer y pecar sin tener consecuencias. ¿Sí? ¿Sabes? Dios... No les pidió medidas extremas, incluso en el versículo 25 vemos cómo él habla con la iglesia. ¿Por qué? Porque aún así la iglesia había mantenido algo muy importante. Y dice ahí, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Qué interesante, ¿verdad? Porque a pesar de todo eso, la iglesia había retenido algo, ¿sí? Y era el hecho de poder estar firmes. Había un pequeño grupo que se había mantenido firme delante de las presiones de la sociedad, la tentación, y que estaban creciendo en el servicio, amor, fe, paciencia, y mantenía y debían mantener esa vida hasta que Cristo viniera, dice el versículo 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Eso es lo que Dios les iba a pedir, no les iba a pedir nada más, solamente eso al final. Y habla ahí de una promesa y una apelación que Dios habla en el versículo 26 al 29. Y las promesas son que debían ser vencedores, que si vencían, ¿sí? En Romanos 8.37 encontramos algo y es el hecho de reconocer al creyente como vencedor, ¿verdad? Romanos 8.37, recuerden, que somos más que vencedores. Y habla... Interesante porque ahí que dice, dice al que venciere, hablen singular, no habla en plural, no le está hablando a toda la iglesia, le está hablando a, un, a los creyentes individualmente. Sabes, hoy Dios te está hablando individualmente. Sabemos que tal vez no estamos viviendo la presión que vivías en Teatira o los creyentes en Teatira en esa época, pero seamos sinceros, hay presiones en nuestra vida, ¿sí? Hay tentaciones. Que constantemente nos están atacando como a José, la, con la esposa de Potifar. Presión en el trabajo, incluso hasta para mentir. Porque yo he trabajado en empresas privadas y yo sé lo que es eso. Más si trabajas atendiendo personas o vendiendo. Presión en el trabajo, presión en la sociedad, presión en el medio ambiente en que me desenvuelvo. Para mentir o para hacer otras cosas. Ah, pero mira, Benito, tomate esta copa, no te pasa nada. No, mira, es que no sos hombre, es que, ah, vamos. Y empezamos a ser presionados. Tal vez muchos de nosotros nos presionaron mucho en, en la adolescencia, pero, ¿sabes? Hoy en día, la presión viene de todos lados y a todas edades. Nunca terminamos eso. Y, ¿sabes? Dios lo único que les pide es mantenerse firmes, venciendo, ¿sí? Venciendo. Y sabes lo que significa eso en el original también es atesorar, es custodiar celosamente. Eso es lo que indica ser un vencedor. Sí. Tener un corazón dispuesto para el Señor. No solamente para servirle. Por eso yo dije que el, la palabra clave era santidad. Dios pedía a ese grupo, a esos creyentes, santidad. La obediencia es la expresión natural de una vida cristiana ya que el creyente ha sido trasladado entre la desobediencia a la obediencia, según 1 Pedro 1.2 ¿sabes? Jesús promete grandes bendiciones para nosotros, y obviamente por el tiempo no las vamos a poder ver, pero ¿sabes? Habla de hecho de reinar con Él, de estar un día en su presencia, yo creo que todos debemos tener eso, pero qué lindo poder llegar delante del Señor y mantener nuestra mirada fija a Él y no salir avergonzado, porque fuimos fieles, porque fuimos vencedores en Cristo, porque Cristo es más que vencedor. Jesucristo dijo, no temáis, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Hoy en un mundo globalizado, con el Internet, hay muchas posibilidades de muchas cosas, pero Dios nos está animando. A través de Teatira, de estas últimas partes, donde dice: Yo solo te pido, sí, que atesores estas cosas, que seas más que vencedor. Y sabes, la obediencia es, lo, es la clave, ser obediente, ser fiel delante de Dios. Entonces, ese mensaje que debemos tomar de Cristo es entender que Él ama a su pueblo, sí, y que Él. Quiere que vos y yo, en medio de la aflicción, seamos fieles. Mantengamos la verdad delante de Él y de las personas. Mantengamos su palabra firme. Seamos santos en nuestra conducta, en nuestra manera de caminar en la vida cristiana. Y por supuesto, rechacemos el pecado. Si practicamos todas esas cosas delante de Dios, vamos a ser fortalecidos. Para poder vencer el pecado. Y yo creo que eso es el mensaje. Que Teatira nos deja hoy. ¿no? En medio de todo eso. Dios demandaba santidad. Y es lo que Dios demanda hoy. De nosotros. Y me gustaría que pudieran reflexionar en eso. Espero. Que haya sido de bendición. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por la salvación en tu Dios Jesucristo. Gracias, Padre, porque en medio de la aflicción, en medio de las pruebas, en medio de todo lo que viene por delante, Señor, sabemos que tú nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú eres nuestro pastor. Señor, porque tú nos guías. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti que tú no nos vas a fallar. Oramos Señor para que podamos ser fieles, oramos para que podamos manifestar el amor de Cristo y oramos Señor para que podamos mantenernos obedientes en tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén.
0: Síguenos en redes como Donde 2 o 3. Este podcast pertenece a la serie Revelaciones.